0: Cześć, tu Aneta i Kuba, a Ty słuchasz kolejnego odcinka podcastu kulinarnego. To audycja, gdzie rozmawiamy z fajnymi ludźmi o smacznym jedzeniu.
1: Gościnnie wpadają do nas właściciele gastronomii, foodies i pasjonaci, a z każdym poruszamy tematy, od
0: których ślinka cieknie. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, możesz wesprzeć nas, stawiając nam wirtualną kawę, w serwisie BajkowiTu łamane na Kulinarnie Niepoważni, albo kupując jeden z naszych autorskich przewodników w naszym sklepie pod adresem niepoważni.pl łamane na sklep. A teraz zapraszamy Cię na odcinek. Witamy Was serdecznie, drodzy, e, drodzy kucharze, drodzy słuchacze, ale kucharze możliwe, że też jest dzisiaj z nami Michał. E, Michał Toczyłowski, znany w internecie również jako Reckless Fork, cały czas pod coś kątem e, i również jako kucharz kreatywny, chyba tak się określiłeś kiedyś, w Baken aktualnie.
2: Tak to można nazwać. Eee, dzień dobry. Eee, <grym> tak to można nazwać, że jestem kucharzem kreatywnym, takim head-szefem kuchni, no bo to są już dwa lokale, więc mhm. jak jest, tu mówmy się, że szef kuchni, no to jest w jednym lokalu, ale jak już są dwa, no to dalej mogę mówić o sobie, że jestem szefem kuchni, ale jednak nie bywam tylko w tej jednej. Mhm. Tylko bywam mhm. w obydwu, pilnuję obydwu, wymyślam dania do obydwu, więc taki to jest trochę head szef, trochę kreatywny szef. Okay. No, myślę, że to, to ciężko zaspiąć w jednym i nazwie.
0: Okej. Okay. I Michał będzie nam dzisiaj opowiadał i o swojej pracy, i o tym, jak wygląda kuchnia w Baken, i jakby twoje inspiracje kulinarne. Myślę, że bardzo dużo różnych tematów zahaczymy. Ale klasycznie najważniejsze pytanie całego odcinka prawdopodobnie. Co ostatnio dobrego jadłeś?
2: Co ostatnio dobrego jadłem... Ja byłem ostatnio w Krakowie, w Krakowie byłem przez tydzień, (śmiech) jadłem dużo dobrych, fajnych rzeczy i tutaj teraz sięgnę szybko po telefon, bo po prostu mam słabość do zapamiętywania nazw. Ale robisz zdjęcia. Robię zdjęcia, ale też po prostu znajdę sobie ostatnio wyszukiwane na Instagramie, na szczęście istnieje taka rzecz. Um, a jednak już za dużo odszukałem A nie, dobrze jest e, e, Suwajda Street Food, nie wiem czy jedliście Suwajda? Suwajda ja, ja Street tak. Food mm-hmm. To jest e, chyba e, siostra, czy tam brat Mezaliansu Tak bo to, 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 to ja
1: byłam sama z dziewczynami przecież okay. ja
2: się swoimi koleżankami tam okay. okay. jadłam co to za jedzenie? O, co to, za jedzenie to jest street food, tak jak to w nazwie brzmi no. street food bliskowschodni tak to można no, określić no, no, no. zjeść tam lawasz i takie hummus, etc i to było przepyszne i jadłem to już drugi raz, bo jadłem to kilka miesięcy temu również tylko, że wtedy normalnie zamówiłem to sobie przez tam aplikację do zamawiania jedzenia i to sobie dojechało tym razem w tą aplikację jest, że wyłączyli twój hotel, w tym okay. samym, żeby była jasność, w tym samym hotelu spałem. Okay. Wyłączyli t- tą lokalizację z dostaw i tak mi było bardzo smutno w związku z tym. E, tak smutno, że stwierdziłem, że do nich zadzwonię. No. Zadzwoniłem do nich i tam trwa, ta rozmowa trwała za 20 minut. A, ale oni powiedzieli, wie pan co, my robimy to tak, że pan zamówi, puścimy blika, Pan zamówi potem Ubera, Uberpaczkę, zamówimy, wyślemy to panu Uberpaczką, ogarniemy to wszystko, pan mówi co pan chce i, i, i naprawdę to było przesamowite. Zadbali o mnie maksymalnie jak się dało, e, więc jedliśmy tam lawasz z kurczakiem, hummus, e, fatusz, mhm. e, dużo, dużo smacznych rzeczy. Eee, więc mówię o nich, że jest super no bo zrobili mi wtedy naprawdę dobry wieczór okay. i nie
1: trzeba było wychodzić
2: tak, bo co ważne moi drodzy pewnie część słuchaczy wie jak się ma małe dziecko to już się wieczorem nie wychodzi eee, przez jakiś czas do restauracji szczególnie jak się z nim z tym dzieckiem wyjeżdża więc moje, hmm. wie, moi, moi, moje wypady w Krakowie kończyły się mniej więcej o godzinie 18 wracaliśmy do hotelu i od 18 spędzam już czas w Krakowie eee, kiedyś jak jeździliśmy z Karolią do Krakowa to te wypady kończyły się około 23.00, tak? no, bo okay. już cały czas jedliśmy, 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 a to teraz trochę wcześniej. Więc... Ale z
0: tego co mówiłeś przed nagraniem, to jakby nadal dużo jecie w restauracjach, tak czy inaczej? Star-
2: staramy się, w Warszawie jest to dużo mniej. Nie wiem z czego to w sumie wynika, może dlatego, że to jest po prostu nasze miasto, w którym pracujemy, na co dzień żyjemy i nie ma na to po prostu fizycznie czasu, a jak już jedziemy do tego Krakowa i mówię docelowo o tym Krakowie, bo Kraków to jest chyba nasze ulubione miasto w Polsce i jeździmy tam regularnie od 10 lat. to po prostu maksymalnie wyciskamy ten czas do granic możliwości i zwykle po prostu jemy tam śniadanie, obiad, kolację codziennie codziennie w jakimś innym lokalu albo czasem w tym samym, jak jeszcze istniał Edret w Krakowie przy rynku głównym to byliśmy w nim na przykład trzy razy pod rząd, więc jakby trzy wieczory okay. pod rząd byliśmy w Edredzie. Tak jak to
0: nagrywamy, to Edred z powrotem myśli o otwarcie lokalu lokalu. Inwestujesz, bo to
2: można zainwestować? Tak, wiedziałem, że może Nie, no nie wywalę się w takie rzeczy, ale na pewno jak się tylko otworzą, to odwiedzę. Tym bardziej, że będą mieli czas lokal znowu na tej ulicy, chyba znowu na Bocheńskiej. Nie kojarzę,
0: chyba są w tym samym miejscu. Ale na Bocheńskiej różnie jest,
2: Botigliera, Tigliera, nasza restauracja,
0: Ciekaw, jakim to pójdzie. Jestem bardzo ciekaw, bo my nie załapaliśmy się do lokalu, jedliśmy tak, tak. ich przed, jakby przetwory, te dania tak jakby, puszkowe. Jestem ciekaw. Jak się otworzą, to myślę, że pójdziemy. Jadłem w
2: Krakowie, nie żałowałem. Jadłem w Warszawie, nie żałowałem. I w sumie to wydaje mi się, że... No nie wiem, jaki jest powód yy, upadku, ale wydaje mi się, że po prostu pewnie w jakimś stopniu ta pandemia to się do tego przyczyniła. Mm-hmm. Yy. I z wieloma osobami, z którymi rozmawiałem, no to mówiły, że no, no top lokalnie, Że naprawdę świetne jedzenie. Szczególnie mięso. No oni jako pierwsi tak. sezonowali mięso na słucho w Polsce, nie? Tak, tak, tak. tak. No, oni to zapoczątkowali tak naprawdę.
0: Trzymaj kciuki. Eee, chciałem dopytać jeszcze o to jedzenie na mieście. Czy bardziej traktujesz to jako pracę, żeby podpatrzeć, zobaczyć, co kto robi, coś podejrzeć, coś się poinspirować, czy... Bardziej tak, no mam ochotę zjeść coś smacznego, zjeść coś smacznego, czy mix obu, pewnie.
2: Mm, trochę mix obu, ale myślę, że w 70%, że chcę coś podpatrzeć, bo w wielu przypadkach, jeśli już idę gdzieś jeść na miasto, to wybieram zawsze nowy lokal, mhm. bo chcę zobaczyć coś nowego, coś otworzyło, um, co podają w danym lokalu. Oczywiście są miejsca, do których chodzę, ale no, jeśli można to tak nazwać regularnie, czyli nie wiem, to Bibendo na przykład. Moje takie, moja taka przyjemność to jest jeszcze Tasty mm-hmm. uwielbiam zielone kary z Tasty i może dużo osób mówi o nim, że jest za słodki i tak dalej, ale ja po prostu uwielbiam mm-hmm. i się to nie zmieni um, no i uwielbiam mąkę i wodę mm-hmm. i to są lokale, które odwiedzam z, z, w sumie tylko dla przyjemności jedzenia mm-hmm. a wszystkie inne odwiedzam właściwie po to, żeby czerpać nowe inspiracje, bo jakby można czerpać inspirację z książek, ale myślę, że też to te czerpanie z jedzenia jest dużo, nie dość że dużo przyjemniejsze. Um, dużo, to dużo bardziej efektywne, bo faktycznie tego próbuję i wiem, czy to finalnie będzie dobrze smakować, czy nie będzie, czy, czy jakiego połączenie smakowe sprawdzić sobie potem gdzieś, czy to u siebie w restauracji, czy, czy w jakimś kolejnym przyszłym projekcie mhm. warsztatowo pokazowym nawet. Mhm.
1: Ciekawe, bo jak nieraz mamy rozmowy właśnie z innymi gośćmi, to niektórzy są mocno tak zamknięci gdzieś tam u siebie i właśnie nie chodzą i nie próbują tak dla Znamy
0: n- wręcz osoby gdzieś tam z branży, które nawet nie sprawdzają co robi konkurencja, nie? jakby nie mm-hmm. mają pojęcia co się dzieje, robią po prostu swoje Nie wiem, czy, które podejście jest lepsze Ja chyba wolałbym by wszyscy, wszyscy jedli, nie? Mimo wszystko Wydaje mi się, to za... że
2: rozumiem to drugie podejście, bo to jest z kolei też dość ciężkie, żeby potem nie zrobić tego samego u siebie. No okay. sposób, bo okay. to jakby inspirujesz się jedzeniem na mieście i potem myślisz o wprowadzeniu czegoś nowego do siebie i możesz robić to nieświadomie, bo po prostu pamiętasz ten smak skądś, a i jakoś nieświadomie robisz to samo u siebie co ja staram się tego nie robić i zawsze jak coś zmyślam to mam taką tendencję do wpisywania czy coś takiego jest w Google okay, nie wpisuję okay. i sprawdzam czy jakieś menu i restauracje mi wyskoczy jeżeli wyskoczy to staram się tego nie robić no, spokopan, okay. bo no, no. raz miałem taką historię dość zabawną, że jak mieliśmy jeszcze tylko baken na żurawiej i otworzyliśmy już kolację na żurawiej mm-hmm. um, zrobiłem sobie szkic menu Zrobiłem nawet jego testy i dałem je już do spróbowania moim przełożonym. I, ale jeszcze nie zdążyłem go wprowadzić i okazało się, że trzy z sześciu pozycji były niemal identyczne z menu, które właśnie wprowadziła Bibenda. O, o kurczę, a kurczę. I to jeszcze tak, blisko. I to, no. tak, i, to tak, I to tak naprawdę, w sensie, że, i to nie jest tak, że ja je ściągnąłem od nich, jak oni już je mieli, tylko oni je wprowadzili dokładnie w tym samym momencie. Że ja nie zdążyłem jakby tego prowadzić. Pytanie, wprowadzić. gdzie razem jedliście. No właśnie, gdzie razem jedliśmy. Wiem, że jest tam dużo fantastycznych kucharzy, między innymi Szymon, którego serdecznie pozdrawiam i myślę, że możemy się inspirować na przykład tutaj znowu tymi samymi książkami, czyli na przykład o lęgim. Mhm. Myślę, że dużo kucharzy w Warszawie się o inspiruje i to jest ten na przykład case gdzie potem powstaje na przykład majonez z czarnym czosnkiem? Mm-hmm. No bo no to okay. był na przykład jeden z, z pamiętam składników, który się tam powtarzał. Okay. Palona Pamiętaj, brukselka że to, to było i majonez dan- z czarnym czosnkiem, okay. coś takiego było.
0: Okay. I a oni je wprowadzili, i to w końcu zmienili. Ja zmieniłem, nie?
2: no bo stwierdziłem, no jesteśmy za blisko, no nie będę tego robił, wymyślałem inne dania okay. wtedy, więc. No szybko już coś tam. Tak, tak, tak. Nie, no poszedłem no, do szefowej i powiedziałem, że no, jednak tego nie wprowadzam, bo to jest. Będzie.
0: <laughs> ale nie, ale jakby to muszę powiedzieć, bardzo szlachetne z twojej strony i też jakby otwarcie o tym mówisz, to jest super. To jest... Bo bardzo krótka droga jest od tego i też widzieliśmy takie przypadki, że w internecie zaraz coś o to samo podają gdzieś tam albo No robię, właśnie, to ja samo, myślę, co... że to
2: może nie było szlachetne, no z mojej strony to była bardziej obawa właśnie przed takimi komentarzami bałem się, że właśnie, że zaraz ktoś napisze o nas, że o, kopiłą będę jakby no, no. nie lubię być tak porównywany po prostu do innych, bo naprawdę uwierzcie mi, że praca kreatywna nad takimi rzeczami to nie jest tak, że ja nie wiem, przyglądam menu i sobie o, wezmę, ja zrobię to wezmę, zrobię to i wezmę, zrobię to, nie, tylko naprawdę sobie przeglądam dania w internecie, często to jest tak, że wpisuje się składnik i szuka się jakichś różnych sposobów na obróbkę danego składnika czy przeglądam przepisy właśnie w książkach i potem jakoś sobie wymyślam całość finalnie, tak? I, i potem pojawiają się komentarze oczywiście, że a to jest skupione stąd i stąd. Mimo, że nie jest, tylko po prostu jest bardzo podobne, no bo w sumie wszystko na świecie zostało już wymyślone. No, tak no, samo z... Na kombinacji. No. Tak, no. Nie, no pewnie
1: jakby się tak przejrzeć już jakimś tam menu na całym świecie w różnych restauracjach, no, to, to, to by się okazało, było, że jakby ktoś już to zrobił, takie tak. danie. No, tak. no to chodzi, no więc jakby... Tak okay. każdy od kogoś kopiuje. Tak, nie, no, no. pewnie w, y, włożenie w tym samym momencie tych samych jakby pozycji, no to i po co ludziom potem tłumaczyć, kto był pierwszy, że wymyśliliśmy to w tym samym czasie i tak dalej, no, tak, no właśnie. jakby, to chyba szkoda.
0: Powiedz mi w takim razie, czego jakby oczekujesz od jedzenia? Tego, jak idziesz do restauracji, sam jesz i tego, które podajesz, czy są jakieś różnice, czy jakby oczekiwania są te
2: same? Jak idę do restauracji, czego oczekuję, no oczekuję przede wszystkim, żeby było smaczne i nawet jak jest to jakieś miejsce włoskie czy tajskie i tak dalej, to nie oczekuję autentyczności, bo żebym jej musiał oczekiwać, to musiałbym znać tą kuchnię na 100%. Staram się podróżować, no ale nie znam wszystkich elementów kuchni tajskiej, włoskiej czy hiszpańskiej i tak dalej, więc nie jestem osobą, która mogłaby wymagać, żeby była autentyczna, no bo musiałbym być mhm. w jakimś stopniu zaznajomiony z tą kuchnią, albo najlepiej w ogóle pochodzić z tamtego miejsca, więc mhm. nigdy nie oczekuję jakiejś takiej e, oryginalności, autentyczności z danego kraju, bo, bo się na tym po prostu no, nie mogę znać. Zawsze oczekuję właśnie tego, żeby było to smaczne, żeby sprawiało mi przyjemność i przede wszystkim, żeby tekstura tego jedzenia była zachęcająca dla mnie. I mam tu na myśli po prostu, że jeżeli myślę, jak czytam danie i myślę, że tam coś będzie chrupiącego, soczystego i tak dalej, to chcę to otrzymać, a okay. jak dostanę na przykład, nie wiem, słuchu podeszwę mięsa, <laughs> coś to, no, to się wydarzyło, okay. bardziej w ten sposób, albo na przykład jak sobie, nie wiem, zamawiam patet drobiowe, to chciałbym, żeby ono było perfekcyjnie różowe w środku. Mm-hmm. A nie szare na przykład, mm-hmm, tak? I To są takie. tak
0: bo o takich technicznych elementach. Tak,
2: tak, tak. Po prostu lubię jak coś jest zrobione dobrze. Na przykład mam takie moje. Na, na, chyba jedno z najbardziej rzeczy, które mnie triggerują, to jak zam- nie zamawiam w ogóle kremów zup w, w restauracjach, bo jakby krem mogę sobie zrobić zawsze w domu, ale jeżeli już gdzieś jest w menu jakimś nawet degustacyjnym na przykład to oczekuję, żeby on był kremem faktycznie, a nie okay. żeby miał ziarnistą strukturę, bo jak ma ziarnistą strukturę, to już przekreślone Odpada. wszystko. Już po okay. prostu mam, zmyśli, Jezus Maria, naprawdę, czy tak ciężko potrzymać to dłużej blenderze, a później jeszcze puścić to przez chinoa, żeby to było idealnie kremowe. Mm-hmm. Matko <laughs> Ciężko z tobą pójść, jak jakby siedzisz, nie, nie siedzisz, nie, siedzisz siedzisz nie. Kombinę, nie, nie on tak myśli kęs, po prostu ja w, ja w, tak w głowie. Ja tak w go... to myślę w głowie, nigdy tego A nie, to nie mówi, komentuję to jest Dobre, dobre, dobre. Nie, nie komentuję tego na złość, chyba, że nie, może czasem mam tak, że jak idę gdzieś, gdy ktoś gdzieś, gdzieś mi tak mówi do dużo, że tam jest super, że tam jest to, o, i nagle tam wchodzę i jest nagle z jednego rozczarowania, to wtedy zaczynam okreśnie okay. dokumentować sobie gdzieś tam przy stole ze znajomymi. Ale tak to raczej to tylko w głowie mi siedzi po okay, prostu, to są okay, takie okay. myśli, tak naturalnie, my tak myśli safa kuchni po prostu, <laughs> wiecie takie. Okay, okay,
0: ok, Jakby ciężko pewnie jest wyjść z tego trybu, nie? Na co dzień gotujesz, na co dzień szykujesz, wymyślasz jedzenie, potem widzisz coś na talerzu, często jest pewnie tak wyłączyć się po prostu.
2: Znaczy wyłączam się po prostu na pewno jak jem, nie wiem, obiad w domu, <laughs> czy urodziny, no bo jakby wtedy staram się w ogóle nie myśleć o tym, o tym w tej kategorii. Mimo, że to mnie, to nie tylko mnie, ale wszystkich kucharzy prześladuje, bo to zawsze jest, a jak ci smakuje? No. Wszystko w porządku, dobrze usmażyłam i tak dalej, ale jakby ja przychodzę, nie wiem, do cioci po to, żeby zjeść i tak, się dobrze tak, bawić, tak. nie? Jasne, nie, żeby, no, nie oceniać kuchni cioci. Oceniać tak. cioci no bo... Albo
0: klasyczne takie polskie deprecjonowanie, na pewno nie tak dobre jak twoje. Tak, ale... tak, tak. No,
2: jakby... Ale spróbuj. No, tak. Po, po co to? to? Tak, Siadam tak, tak. przy tym zjeść i się cieszyć atmosferą, a nie jakby... komentować jedzenie. Ale tak. myślę,
1: że dla tej drugiej osoby to też jest stresujące. W sensie, że one, tak, sobie ja, sobie tak radzą. Ja staram ja się doceniać
2: doceniać te ich starania i zawsze to jakoś tak raczej nigdy nie krytykuję jedzenia, też nie chodzi o to, że jak mi nie smakuje, to to mówię, nie no, pyszne tylko bardziej po prostu staram się doceniać każdy każdy wysiłek osób bliskich, którego starają się A czy te
0: oczekiwania w stosunku do tego co sam wymyślasz i potem jest podawane w Bakken są takie same, czy jeszcze coś innego wchodzi?
2: Eee, czy moje oczekiwania są do tego, co wymyślam, są takie same, trudne. Eee, trudne, eee, trudne, to, trudne, trudne, trudne. trudne, 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 trudne no, zbyt, miłe to, pytanie trudne się wylosowało. Trudne się wylosowało, tak. A, jest czasem tak, że mam jakieś oczekiwania względem danego dania, wymyślam je i potem przychodzi taka faza testów gotowania, sprawdzania i nagle okazuje się, że jednak nie. Okay. Jednak, jednak to nie to. Jednak to coś innego i musimy zrobić to inaczej. Mm-hmm. Jest takie danie teraz na, na wieczór, które nie jest wprowadzone, i może jak ktoś ujrzy światło dzienne ten podcast, to może będzie, a może dalej nie. E, bo tam pracuję nad boczkiem po prostu wieprzowym, który sobie wymyśliłem w glazurze jabłkowej, mm-hmm. żeby nie bu- po azjatycku w glazurze sojowej, nie, tylko bardziej jabłkowa. Nie, tak po polsku, jabłka, te sprawy. No ale jakoś mi to na ten moment, czegoś mi tam brakuje coś, ten boczek nie do końca tak jest, jest soczysta, ale nie tak, jakbym chciał i tak dalej, i tak dalej, okay. no i na razie to tak sobie...
0: Przyjdę i specjalnie <grym> zapytam się, <grym> czy spod lady jest. I test, test, testuję, testuję,
2: testuję <grym> i na razie tego nie wprowadziłem, cały czas to, to gdzieś się odsuwam w siną dal... mimo to, że myślę już o innych daniach, to to okay, odsuwam. Okay, to...
0: Okay. Jak daleko w przód masz zaplanowane karty albo dania? Mm, nie mam. Okay. Nie
2: mam zaplanowane robimy to na bieżąco z sezonem z obserwacją troszkę rynku, no bo tu trzeba przyznać, że no działamy wszyscy na pieniądzach i mhm. jakby to wszystko musi się opłacać, więc obserwujemy też po prostu jak rosną ceny produktów i tak dalej. Teraz na przykład taka nowość, że no kalafior, skończył się dawno sezon na kalafiora, więc teraz kalafior, cena poszła w górę, 20 zł za kilogram co. Więc, więc automatycznie kalafior z karty wleci, bo był w jednym daniu. Um, i więc... wtedy myśleć
0: jakby czym zastąpić to danie w karcie mm, nie, prostu...
2: tak wymieniam albo składnik albo całe danie to też mm. zależy ale no to raczej wymieniamy całe danie natomiast śniadaniowo bazujemy bardzo na sezonowości staramy się po prostu wprowadzać sezonowe historie do tych dań bo te dania też się bardzo dużo nie zmieniają ze względów na to, że ludzie po prostu lubią konkretne rzeczy. Każdy lubi zjeść jajecznicę, każdy lubi zjeść jajko na miękko, więc bazujemy wokół tych historii i po prostu wymieniamy jakieś elementy, no bo niekoniecznie sadzone już wszystkim odpowiadają. No tak. Na przykład każdy, jedni lubią jajecznicę, inni sadzone, a jeszcze inni tylko jajko na twardo, tak więc... Więc, ale zdecydowana większość lubi jajecznicę, szczególnie kiedy jest kremowa, więc przy niej, przy niej jesteśmy, a potem robimy wyjątki. Okay, okay. Czyli
1: generalnie więcej szaleństwa jest w tej wieczornej karcie tak naprawdę.
2: Eee, myślę, że tak, chociaż w tej poradnej też zdarzają się jakieś takie wariacje. wariacje. No myślę, że tos. Nie, nie wiem, no może ten tos z dnią jest oczywisty, ale dla mnie nie był po prostu. Jeszcze no w sensie, go nie próbowaliśmy eee, Tak, dodajemy tam pirę z dyni z papryką wędzoną i ostrą papryką, do tego kawałki dyni, żeby była też inna struktura więc to się totalnie rozpływa, jest totalnie takie no, ciężko go ułożyć nawet na sobie, jak go układamy, to on się cały rozjeżdża, bo jest okay. tak płynny przez wszystko, ilość tych mokrych składników, że troszkę nie trzyma poziomu A, i pionu, więc, 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 to jest tak, to nie było dla mnie oczywiste na przykład, okay. połączenie to sera z dynią, z gołdy, mhm. szczególnie holenderskiej z dynią, jakoś mi to nie grało, myślałem o twarogu na przykład do dyni, mhm. jak najbardziej,
1: a jednak, a jednak, a jednak, a okay. jednak
2: I pojawił się nawet w poleceniach w Boga, gdzie jest dynię w tym sezonie. Okej, okay, Więc... okej, okay, fajnie.
0: E, pytam o te oczekiwania i o te pomysły, bo niejednokrotnie <coughs> wspominałeś, czy to w jakiś rozmowach, czy w jakichś artykułach, o pomyśle w backend Simple as Fact, mm-hmm. i tak jest zrobione to menu, albo tak są robione te dania i pomysły. Jakbyś to rozwinął? Skąd się to w ogóle wzięło? Dlaczego tak? Czy to bardziej w związku z trendem, bo jednak jest trochę trend na upraszczanie? Mm-hmm. Czy jednak z czegoś innego?
2: To się wzięło przede wszystkim od tego, że jak spotkaliśmy przed otwarciem Baken, ja wtedy jeszcze moja przyszła szefowa, moja znajoma, która mnie do tego miejsca, no, tak rozmawialiśmy o tym, o idei tego miejsca, jak to miałoby wyglądać. I tak, Mówimy o żurawie jeszcze. O żurawie, tak, tak. o, o Baken na żurawie. Też tam jeszcze ten lokal był w trakcie wykańczania. To był taki początek sierpnia, otworzyliśmy w październiku no to tak właśnie przede wszystkim główny case, że to będzie miejsce inspirowane Skandynawią. Mhm. No i jakby łatwo się domyślić, że w Skandynawii wszystko teraz jest właśnie simple as fuck. Prostota, minimalizm, no, tak. a dobry produkt. Mhm. A przykładem mogłaby być na przykład kolacja, którą jadłem w Mirabel, w Kopenhadze. Mirabel już niestety się nie, nie istnieje, teraz zamieniła się w inną restaurację. Z tego co pamiętam, robią teraz włoskie makarony i tak dalej. Ona jest albo pizzerii Beast. Nie wiem, czy kojarzycie w Kopenhadze. Raz
0: byliśmy przelotem totalnie, okay. ale w przyszłym roku planujemy już do No to, to, to polecam. Warto. Ja,
2: ja bardzo lubię Kopenhagę i, i obok pizzerii Beast właśnie była Mirabel, i tam było bardzo właśnie też proste. To była restauracja, myślę, że można by było powiedzieć raczej fajna, diningowa niż, niż casualowa. A... A w karcie były tak proste rzeczy, że no, no, miałem na przykład, e, to zapamiętałem, do dzisiaj pamiętam dodanie, kurczak z Gotteborga, mm, jarmuż, musztarda. I ja dostałem, dostałem szaszłyka z kurczakiem z Gotteborga. To już był po prostu dobrym szaszłykiem z kurczaka, z prawdopodobnie z uda, bo to były bardzo soczyste kawałki. Do tego jarmuż wymasowany z oliwą. A tam była jeszcze chyba... Opa- Ale taki świeży, taki, nie świeży, taki okay. świeży. Opalona szalotka, I właśnie dressing na bazie musztardy francuskiej. To było wszystko, co było w tym daniu. Nic tam więcej nie było. Simple as fuck. No i właściwie ta ta, ta cała idea się wzięła. Moja szefowa też bardzo lubiła jeździć do krajów skandynawskich i do Kopenhagi. Zresztą dalej tam jeździ. I i tak to zostało po prostu. Stwierdziliśmy, że idziemy w tym kierunku, że robimy takie proste rzeczy. No i wtedy właśnie ten kurczak z Gotteborga mi się wbił w pamięć, że on był skądś z z Gotteborga. Więc my też musimy pomyśleć nad tymi naszymi produktami, one nie mogły być po prostu, nie wiem, z od dostawcy hurtowego, mhm. tylko mhm. muszą być jakieś wyjątkowe.
1: No tak, bo macie tam zawsze opisane skąd są tak. te Tak, i tutaj
2: znowu pomogła mi poprzednia moja praca, w której pracowałem na Biobazarze, który jest jakby bazarem produktów ekologicznych, największym bazarem produktów ekologicznych w Polsce i kontakty z ludźmi, którzy tam pracują i się wystawiają z produktami. No mm-hmm. i tak poznałem masło z jasienicy, jajka z rozwienicy itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I no to zadzwonię do nich i pytam, czy oni są w stanie też dostarczać po prostu do restauracji, bo chyba tego nigdy nie robili. Okazało się, że są w stanie i że z chęcią ze mną wejdą w współpracę, bo fajnie się tam w sumie współpracowało w Biobazarze. no i i tak to poszło mamy gołdę sprowadzoną z Holandii ekologiczną, mamy właśnie masło z jasienicy które jest fantastyczne mamy super jajka i tak Każde te produkty gdzieś staramy się ściągać. Staramy się też ściągać produkty od Mailertów, ale nie robimy tego jakoś super często. Wszyscy już w Warszawie mają produkty no to od Mailerów. Tak, to tak. już nie jest żaden wyróżnik. No. Um, a jednak po produkty do Mailerów trzeba jechać samemu. To jest duży minus.
1: Um, okay. Logistyczny. logistyczny. No, to
2: prawda. Um, część lokali w Warszawie ma swoich um, po prostu kierowców. Um, my też poniekąd mamy, ale mamy też bardzo obłożony grafik, więc to tak. Um, Czasem mamy od Majlartów, a czasem z Hali Mirowskiej, więc mhm. tak jest, no, po prostu wymijamy to sobie, eee, no i to tak, no i to tak, po prostu mamy takie produkty, sobie je załatwiamy, mhm. eee, braliśmy też coś od Jabłońskiego, ale to on też się wystawia w sumie na Biobazarze, więc, 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 więc mhm. tak.
0: I jak się otworzyliście na Żurawi, jak ludzie zareagowali na proste dania i śniadanie? Eee,
2: no na początku co zareagowali tak dość eee, mocno niemiło, no myślę, że był przede wszystkim hype był, mm-hmm. a oczywiście i mnóstwo ludzi przyszło i to było dla nas mega zaskoczenie, naprawdę nie spodziewałem się tym bardziej, że my nie mieliśmy do końca skomplikowanej ekipy, więc pracowałem dużo um, ale były też głosy oczywiście hejterskie, no bo przecież tak tutaj poza anteną rozmawialiśmy o kopiowaniu i tak dalej, czy może teraz już rozmawialiśmy <grym> już teraz o i i pojawiły się te głosy, że właśnie kopiujemy lokale ze Skandynawii. Konkretne oczywiście, mm-hmm, już mm-hmm. nie będę ich wymieniał tutaj, bo to nie ma sensu. Eee, że jesteśmy identyczni jak oni. Eee, że mamy identyczne dania.
1: Ja muszę powiedzieć, że ja zrobiłam też ten research, bo ja bardzo lubię takie Jedno danie z
2: pre-medytacji, z pre-medytacji. No, jest identyczne, prawda? Je, je, ale nawet nie jest identyczne. Nie,
1: nawet nie jest, bo ja naprawdę po prostu prześledziłam, że mnie tam nie jedliśmy, ale prześledziłam Instagrama, bo stwierdziłem, że to jest najlepszy i że Ja naprawdę nie wiem, o co ludziom chodzi, bo jakby...
2: Jest taka pani w internecie, nie będę imienia i nazwiska, ale to jest osoba, która ma większe zasięgi niż mniejsze. Napisała w internecie, że w ogóle, że że dana restauracja z Kopenhagi, ona o nas dobrze wie, ale nie rozpoczynają procesu prawnego, bo wiedzą, że w Polsce procesy sądowe prawne są bardzo długie, więc to nie ma sensu. No naprawdę to było dość zabawne, a jednocześnie było smutne, bo naprawdę my robiliśmy swoją robotę. Nie, Nie szukałem w internecie ich pomysłów, żeby je implementować do naszej restauracji, tylko robiliśmy swoje. Na wszystko mam rozpisane własne receptury, nie ich, jakby to wszystko musi mi się zgadzać w fudkoście, więc jakby no kamam, nie? Jakby... No.
0: Ja z premedytacją zadałem to pytanie, bo doskonale widziałem, spodziewałem <grym> się, że <grym> tak, 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 tak. I spodziewałem się jeszcze jednego komentarza, to sam go dopowiem teraz <grym> już, bo pamiętam, że też mam wrażenie ja, ludzie nie byli gotowi czasami na to, że po prostu dostają jajko z chlebem, z masłem i tyle. Tak, tak, tak. trzema sera. No,
2: najlepszy jest komentarz o chamskim toście. Tak? Z szynką. To tak? tylko tost. To tylko tost, bo tak jest w karcie hamski tost jest tylko zrobiony Z bardzo dobrych składników I jest posypany górą Emil Grany Która też jest fantastycznym serem To jest z kolei polski odpowiednik parmezanu Na licencji parmezanowej Więc jakby I robimy do tego domowy ketchup. Sami go gotujemy po kilka godzin Więc tak, to jest tylko tost z (laughs) ketchupem, Ale jest po prostu... Dobry, no. I, ale
0: wydaje mi się, mimo wszystko, teraz tak patrząc, że bakan się otworzyło w zeszłym roku, w październiku, nie a dwa lata, otworzyło
2: tam, się... 21 chyba. Nie, 22, 22, 22 lut- w tak, październik 2022. I wydaje
0: mi się, że nie było wiele takich miejsc w ogóle, jeśli nie, byliście, jeśli nie byliście pierwsi, a teraz jest takich mnóstwo, nie? więc tak. ktoś musiał to się po prostu przetrzeć z tym. Tak. I z drugiej strony...
2: I my strony... pierwsi po prostu. Tak,
0: tak, i wydaje mi się, że właśnie tak to było. A z drugiej strony, my też ostatnio rozmawialiśmy prywatnie w ogóle na taki temat, że ludzie często narzekają, że nie wiem, chleb drogi, 20 kilka złotych ee, i kupują, nie wiem, tostowy, baltonowski, kryjony, cokolwiek, głównie z oszczędności. Nie ma problemu, jak mhm. wszyscy kupujemy to, co chcemy. Ale z drugiej strony, jak gdzieś się spotykają i mają do wyboru gorszy i lepszy, no to wybiorą ten lepszy, nie? I, no tak. I sami przyznają. Więc wydaje mi się, że to jest trochę taki podobny case. Ludzie się dziwią, że to tylko tyle, zamiast powiedzieć, kurde, to aż tyle, jakby ktoś w no. tyle w w pracy I teraz dopiero zaczęliśmy to doceniać, bo teraz się pojawiło tyle lokali, widać jakie one mają kolejki, nie?
1: Co? Ale no się potem okazuje, że jednak właśnie przez to, że niektórzy nie wybierają takiego chleba na co dzień, no to idąc do, na takie śniadanie i dostając taki chleb, to się okazuje, że to nie jest tylko ten chleb, Ale tylko kurczę, mogą też chleb sam.
2: Pojawił się jeszcze jeden śmieszny komentarz yy, z Google, z o zakwasie, bo ktoś skomentował, na naszej stronie internetowej jest informacja... była albo jest, w sumie strona przychodziła ostatnio jakiś tam mały refresh, więc może już tej informacji nie być. Była informacja o zakwasie na chleb. No i w październiku była informacja, wtedy jak się otworzyliśmy, była informacja, że nasz chleb powstaje z zakwasu, który ma ponad rok normalna sytuacja, bo każdy piekarz ma swój zakwas no, i ja o ja niego dba, m. i go... No to nie, dla niej, dla nie dla nie nie wszystkich. Nie. Tak, otworzyli się w październiku, a zakwas już rok ma, tak? Ciekawe, ciekawe kiedy go wyhodowali. Tak? <laughs> no, w sensie, no, okay. nie, ja nie dyskutuję, to jest argument w ogóle ultimatu.
0: nie pod, niepodważalny. Nie nie tak. e, wracając jeszcze kilka jakby, miesięcy do tyłu, jak bardzo byłeś zaangażowany w otwieranie Żurawi? Myślę,
2: że bardzo. W sensie to też był taki dość dla mnie busy time, bo we wrześniu urodziło mi się dziecko, a w październiku otworzyłem lokal. To świetny czas. czas. Co prawda, akurat jak we wrześniu urodziło mi się dziecko, to miałem urlop tacierzyński i tam dwóch, trzy tygodniowy, więc sobie zdążyłem, że tak powiem, skorzystać. No ale to dalej jest ten okres, kiedy jednak to się skupiasz też na, na dużej części na rodzinie, więc. No, to tak było.
0: Bardzo pozdrawiamy gorąco przynajmniej Karolinę, bo (laughs) na pewno dobrze (laughs)
2: wspomina. (laughs) Tak, tak, tak. To było mniej więcej tak, że no dom, dziecko, praca. Dom, dziecko, praca. No brakowało mi raczej głowy na inne rzeczy.
0: I mówiłeś, że jakby byliście zaskoczeni sukcesem pierwszego na Żurawie i lokalu i jak szybko to się ustabilizowało albo w ogóle się nie ustabilizowało? Nie, no teraz już
2: chyba raczej jest okej, nie? Jak się ustabilizowało? Znaczy no na pewno tendencja wzrostowa była bardzo duży, duży czas i to cały czas wzrastała i eskalowało to też coraz szerzej, bo to jakby dla mnie to jest niesamowite, jak działa internet i to po prostu dla mnie to też jest miłe, jak widzę wszystkich gości, którzy oczywiście przychodzą, ale jak jeszcze widzę coraz to popularniejsze osoby, że wchodzą do tego lokalu i jedzą te proste śniadania i weszli raz, to nie ma problemu. Ale oni też wracają uh-huh. i stoją w kolejce. Uh-huh. No bo przecież nie mamy rezerwacji na żonowie. No, tak. no raczej. I oni stali w kolejce, chodzili, czekali, jedli i wracali. I znowu stali w kolejce. I to tak sobie myślę, kurde, jesteś jakiś tam rangi człowiekiem. Inny, no. no bo umówmy się, wiadomo jak jest z, z celebrytami. A mimo to to wybierasz i tu też przychodzisz. Więc jakby musi być wow. E, no więc to skalowało i naprawdę coraz to, um, to, to, to ciekawsze osoby do nas przychodziły, że tak powiem co było dla mnie też niesamowite. No i tak po prostu, pierwsza, pierwsza chyba informacja i pytanie od mojej szefowej, czy robimy drugi lokal. To się chciałem
0: pytać, czy to jakby to napędziło takie szybsze tak otwarcie. Tak,
2: tak, tak. tak. W sensie nie było to w ogóle w planie początkowym. Mm-hmm. To, 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 to nie jest tak, że my założyliśmy, że za, za rok będziemy mieli dwa a za trzy trzy. Tylko... Potykamy. Tylko... <laughs> Tylko to było raczej tak, że w lutym, marcu tak rozmawiamy, że jest super i że no ktoś chciałby, żebyśmy otworzyli jeszcze jeden lokal po prostu i i to tak to 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 było było pierwsze takie pytanie to też nie było
0: tak, że jakby tyle tych ludzi przychodziło na żurawią to trochę też no, biznesowo się to składało można było trochę rozlokować rozlochować tak, nie? tak,
2: tak, no też po, po prostu to było problematyczne no bo my na Żurawie jesteśmy w stanie pomieścić tam chyba 25 osób, 27 mhm. maksymalnie no i no to po prostu też trochę ludzi frustrowało, no bo mhm. w sezonie letnim tam się zwiększała pojemność do 32 osób, no bo ogródek tam dochodził, no ale po prostu no, to powodowało, że nie mogliśmy nakarmić wszystkich, mimo że byśmy chcieli nie mieliśmy tam też mocy przerobowe, tym jest cały lokal jest mały, łącznie z kuchnią, więc mhm. my też to jakiś ten czas wydawania, to się tam... Kuchni,
0: którą to jest samo widać w sumie. Tak, tak, wszystko 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 jest otwarte, więc
2: my nic nie ukrywamy. Problematyczne jest też to, że przez to, że tak był duży hype na nas, no to myślę, że to zrozumie każdy kucharz, nam wchodziło za każdym razem pełna sala na raz. Bo jak jest duży lokal, to to się rozkłada, wchodzi część, to to teraz mamy w browarach, że to się tak rozkłada i te, te, te czeki, bony z jedzeniem wchodzą mi po kolei. Nie wchodzi mi to raczej tak wszystko na raz. Tam po prostu, jak otwieraliśmy drzwi o 8.00, to o 8.00 dwie mieliśmy pełną salę. I nagle trzeba a zrobić ósmej, dwadzieścia chamskich tostów, A o 8.15 na... ja miałem pełną listę czeków e, dla 25 osób do wydania. No i e, każde danie trzeba dopieścić, każde danie trzeba wydać. I jest niestety naturalne to, że ten, ktoś, który się trafił ostatni, będzie czekał najdłużej. Mimo no tak. no tego tak. nie chce, ale no to niestety się wydarza, że nawet ten czas do 30-40 minut może się wydłużyć bo nie wiem, grill ma jakąś pojemność, patelnia no ma jasne. Pojemność i tak dalej, i tak dalej. No więc ten drugi lokal był takim sposobem też na rozładowanie trochę tej ilości osób i co ciekawe, co ciekawe nie wiem czy nam się udało, bo w weekend teraz, na przykład teraz był weekend, kolejka była znowu pod jednym i pod drugim bakem. Więc nie...
0: Czyli trzeci proponuje Praga Południe, tutaj nasze okolice Jest dużo lokali usługowych Podrzucamy jako prawda. to jest do kogo mamy zadzwonić
2: Najgorsze, że teraz w niedzielę, to w ogóle deszcz padał I ludzie mm-hmm. stali w tej kolejce, bo jak byłem na browarach tam na serwisie w niedzielę I ludzie stali w kolejce w deszczu, nie? Jakby... Mm-hmm. Ja to mega zawsze podziwiam i szanuję, i bardzo dziękuję, i doceniam ale jest niesamowite to cały czas dla mnie. Ca- no. Cały czas nieusająco Tym bardziej, że na browarach mamy 70 parę miesięcy. no liczy. właśnie Dwa razy
0: większy ten lokal, nie? Nawet trzy. Nawet no, 3. nawet trzy. No. I jak byś porównał otwieranie jednego z drugim roku? jakby Co nauczyło Cię otwarcie pierwszego albo start w pierwszym? Co wykorzystałeś potem w drugim? Myślę,
2: że pierwszy, pierwszy, na, pierwszy był dla mnie dużym zaskoczeniem, więc to też nie było takie um, oczywiste, no bo wcześniej otwierałem też inną restaurację mm-hmm. właśnie na bazarze, takie małe bistro ekologiczne eee, no i, i ten pierwszy to było na tyle zask- duże zaskoczenie, że ja zbierałem się i, i tak dochodziłem do siebie jeszcze, jeszcze w styczniu. <grywka> że jeszcze byłem w takim szoku e, po, po, po otwarciowym cały czas. W
0: szoku w styczniu, a w lutym już rozmowy na temat... E, w lutym, tak. marcu pojawiły się pierwsze do... takie rozmowy,
2: że no może drugi lokal. E, a ten drugi lokal o tyle był prostszy, że miałem już no, część jakby pracy zrobioną, czyli na przykład rozpisane receptury, miałem część teamu, który na pierwsze kilka dni przeniósł się do drugiego do drugiego Baken i mi pomógł to rozkręcić. E, <tuszy> wiedziałem mniej więcej, jaki sprzęt jest nam potrzebny pod tą kartę, którą mamy yy, i tak dalej, i tak dalej. Wiedziałem na przykład, gdzie i jak szybko d- skutecznie dostać talerze stare, no bo to okay. jest też, może niektórzy nie wiedzą, ale podajemy wszystko na starych talerzach yy, na perłowskich i tak dalej, talerzach naszych babci i tak dalej. Mm-hmm. Więc to też jakieś jest usprawnienie zawsze, jak już wiesz, gdzie tego szukać i jak to załatwić. No tak. yy, natomiast jeśli chodzi o specyfikację dwóch miejsc, to zupeł- są zupełnie dwa inne miejsca, zupełnie inni odbiorcy też troszeczkę.
0: Ale karty się różnią bardzo? Nie, to paranna
2: się w ogóle nie różni. No właśnie. No paranna właśnie. się w ogóle nie różni, bo też nie chcieliśmy stwarzać takiego miejsca, które powoduje, że idziesz tu i tu i nie masz tego, co chcesz coś tam. Okay, po okay. prostu przychodzisz na te same naleśniki, a okazuje się, że ich nie ma.
1: No tak, zwłaszcza, że niektórzy nie zawsze kojarzą, Sprawdzają, za dwa, tak, albo tak, coś, tak, albo, tak, albo tylko traktują, w jednym, no, no
2: bakę do
0: logisty- No i logistyka
1: też jest No tak, tak,
2: tak, 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 Kontrola tego wszystkiego też jest łatwiejsza e, i tak dalej, więc, więc karta poranna się w ogóle nie różni. No jest karta wieczorna w browarach, w narzbawie tej karty wieczorowej nie ma, e, ze względów po prostu logistycznych, tam troszkę ciężko nam te wieczory było robić. Nam ta no, okay. jest na tyle mała, że naprawdę zmieścić się z tym wszystkim, zrobić to wszystko... Mhm i utrzymać przy tym wszystkim jakość, to naprawdę była problematyczna historia. No ale to właśnie specyfika gościa nam się tutaj totalnie zmieniła.
1: To kto tu przychodzi w porównaniu? Jakie jest różnica z Wydaje mi się,
2: że na Żurawie przechodzą dużej mierze turyści. Serio? I lokalsi. Natomiast w Prowarach jest to taki klient dość wymagający, specyficzny. Centrum miasta, taka okolica oczekujący konkretnych rzeczy. nie, Nie kojarzący backend z internetu, tylko bardziej wchodzący do lokalu i oczekujący konkretnych dań. Już, jakieś obsługi tak. albo... Oczekując tego, żeby może zjeść jajko na tysiąc sposobów, mimo że u nas tego nie zrobi, no bo okay. my też jesteśmy stali w swoich zasadach, nie podajemy latte i nie będziemy go podawać, a, a na jakieś tam oczekiwania klientów, czasem oczywiście, jeżeli ktoś nas poprosi o jakąś przysługę, żeby zrobić mu zupełnie inaczej jajecznicę albo no nie ma z tym problemu, ale jesteśmy też sztywni, że no nie zmieniamy karty pod gościa, no bo okay robimy to, to, robimy najlepiej i tego się trzymamy, nie będziemy... No jasne, no ktoś to...
1: potem napisze, że było niedobre, hmm. bo chciał inaczej. Tak. Coś <laughs> Albo popisze,
2: się, to, to też jest nie, technicznie niedobre, jak ktoś, ja zrobię komuś specjalnie inne danie, którego w ogóle w karcie nie ma, to ten ktoś akurat mu się to spodobało, stwierdzi, że wrzuci to do Google'a, ktoś to zobaczy w Google'u i powie, że to chce. A jeszcze nie daj Boże, a jakiś a... influencer to będzie no i to już jest tak, pobrzane po prostu. To, to są takie rzeczy, których też po prostu się raczej nie powinno robić właśnie z takich względów, bo potem ktoś to będzie chciał, albo no, to też tworzy niepotrzebne nieporozumienia gdzieś tam, mhm. um, no więc, więc tutaj jest bardziej klient oczekujący, który na przykład to było takie zderzenie z rzeczywistością przez te pierwsze kilka dni, jak otwieraliśmy, że na przykład chcieli od nas od razu alkoholu na wejściu, mimo że to często czasem trochę trwa od otwarcia. My też chcieliśmy, nie chcieliśmy czekać z otwieraniem mhm. do tego momentu, aż dostaniemy pozwolenie na alkohol, więc to było pierwsze wymaganie, chyba się pojawiło. Ta, to late to jest to notoryczna historia. Zdarza się na żurawie, ale na żurawie mniej, bo na żurawie chyba ludzie kojarzą Tobaken i wiedzą, że to jest Tobaken i jakby już tego nie pytają. Na początku się zdarzało bardzo często. a okay. No a w browarach, no to jest cały czas to samo pytanie. To jest jakby do dzisiaj coś, cały Wiesz czas... Jest... Wszyscy chcą Ja poproszę nie. latę, Ale nie mamy latte. Jak to nie macie laty? I jest taka konsternacja. No, no, no. I nawet taka konsternacja, że ludzie wychodzą, którzy potrafią wyjść po okay. prostu. Bo nie ma latte, to nie będą tutaj siedzieć.
0: To jest najmniej pita przeze mnie kała. No, jak jest pumpkin spice <śmiech> ja latte, ja, to ja raz Ja myślę, nie, roku, nie, 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 nie,
2: nie mam, nie mam nic, jakichś takich statystyk, no bo my sprzedajemy tylko ten przelew. Ale myślę, że to jest bardzo bardzo popularne mimo wszystko. Ciekawe kawa. Tak. są takie. Też tak. mi się wydaje. Ze śniadaniowo, to no. ludzie uwielbiają pić latę, ewentualnie flat. white to i kapuśnię. No to...
1: ale chodzi też o kawę z ekspresu i spianką. I z pianką, to no, jest chyba w tak ten się... case. Okay. No to mi się wydaje, że lata to jest taki. przykładem. nas czasem pytają, ale... czy
2: my jesteśmy w stanie chociaż im spienić mleko do tego przelewu nawet? Żeby, żeby, nie było, żeby nie było, wyszliśmy <laughs> trochę naprzeciw oczekiwaniom oczywiście gości. Jest
0: przelew z pianką. Mm, nie, ale <laughs>
2: y- mamy dwa przelewy zawsze. <laughs> Jeden jest y- owocowy, kwasowy, taki który fajnie się pije sa- sam. <laughs> a drugi przelew jest specjalnie mocny, taki po prostu do którego warto sobie wlać mleka i wypić po prostu przelew okay, z mlekiem. Okay. Żeby właśnie jak ten klient jest, który chce wypić kawę z mlekiem, to mu to zrobimy. Nie ma problemu, okay. tylko ono nie będzie spienione, możemy co najwyżej je podgrzać. I na tym się skończy ta historia. No tak. Tak, Więc jakby to jest takie nasze wyjście naprzeciw oczekiwaniom, ale no, no to nie tylko to. Ciekawe
0: są te takie niuanse, jakby co z kim się rozmawiamy, tak tu lata nagle, tu jakieś inne danie. Nie,
1: ty... ale ja myślę, że akurat z tym ekspresem to jest to takie naturalne, w sensie właśnie myślę, że jednak ludzi to zaskakuje, że nie ma tego, tak? Bo jednak tak, tak, przelew tak, tak, jest tak, tak. taki, no... No wszyscy, nowszy wszyscy i wszyscy
0: teraz... ze wszystkich kawiarni i specjalni teraz płaczą, no? tak,
2: tak, 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 tak. A u nas pracują dwie bardzo d- zdolne baristki zresztą w naszych lokalach i, i, i... I
0: żałują, że nie mogą rozetek. Tak, <śmiech> nie, nie, one właśnie się, się
2: to, to, to właśnie ich jara, że mogą pić dobre przelewy, bo dostajemy często nowe ziarna od naszych dostawców i okay. sobie testujemy, zmieniamy na przykład smak, albo... a dostawcy, tak, A propos
0: dostawcy ci, których mieliście od i tych których poznajesz na biwazarze wytrzymali z dostawami, żeby teraz dostarczyć do dwóch? Tak, Dali, tak, ale...
2: tak, tak, tak. Znaczy, no tam są jakieś czasem logistyczne historie, mhm. to się mhm. zdarza. To, to, to jest też specyfika e, ekologicznych dostawców, że e, oni działają trochę w swoim rytmie i na przykład ekologiczne dostawy są raz w tygodniu. Więc ja muszę planować mocno dostawy na, na cały tydzień. E, więc e, ta gołda na przykład, o której już wspominałem, przyjeżdża do nas tylko w środę, Więc okay. ja muszę zaplanować sobie, ile tej gołdy potrzebuję na cały tydzień. Naprawdę, ile goldów sobie... zużywacie tygodniowo? E, nie powiem, się w kilo, no, ale no, dużo. No, ja okay. myślę, że naprawdę kilka słoni, takich słoni już tej gołdy dla na nas poszło. E, kiedyś sobie drukowałem e, ile już tych hamskich tostów, talerzyków kopenhaskich z serem sprzedaliśmy. No, to, to, to są, Chyba w jakimś płoście nawet widziałem. To są tam... straszne ilości. No. To tost... A
1: wiesz, które danie jest najbardziej popularne?
2: Talerzyk kopenhaskich i chamskich tostów. To są top, top-sellery, no i grzanka z wierczyn- to jest taka trójka top-sellerowa, która zawsze jest w t- top 3, my mamy, robimy sobie co miesiąc, m- zabrzmi, zabrzmi może śmiesznie, ale miesięcznicę e, i na tej miesięcznicy sobie przegadujemy, co się najlepiej sprzedawało w danym miesiącu, no i to, 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 to tylko się zmieniają sobie z jedynki na dwójkę, okay. z dwójki na trójkę, okay. tak sobie skaczą w zależności i jaka jest też pora roku, bo teraz przyszła zima i no, chamski tost wjechał na pierwsze miejsce, znowu ciepłe, rozgrzewające i uh-huh. na drugim jajecznica, a na trzecim talerzyk kopenhaski. Uh-huh. Więc to tak się mniej więcej uh-huh. rozkłada. A ja w dodatkach awokado jest top. So. To jest... Okay. Wszyscy kochają awokado. Myślę, no, że taki no awokado
0: chyba furika, jest jest Nie. My nie mamy soli.
2: płatki soli Maldon, płatki chili A, okay, i inaczej. drobno posiekany szczypiorek. Okej, okay, okej, okay, 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 jak mi się kojarzyło, tak. Zielony Drobny, zielony szczypiorek, tak, 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 to okay. jest takie moje zboczenie, okay. żeby on był dobrze, drobno posiekany. Okay. To to jest i, i, ile czasu? I oliwa.
0: Ile czasu w tygodniu teraz fizycznie jakby stoisz w kuchni i gotujesz? No bo są dwa lokale, które koordynujesz, wspominałeś o pracy biurowej, ehm, ile czasu wiesz, w to, ogóle, jest różnie, to jest totalnie różnie, bo teraz
2: mamy Gruzję i na przykład bardzo dużo. Okay. Bo to się też sezon wigilii firmowych, eventów i tak dalej, więc teraz dużo tego czasu poświęcam. Mm-hmm. W kuchni faktycznie mniej, przy komputerze siedzę. Dzisiaj miałem pierwszy Czas od 8 dni, tak naprawdę, żeby zajrzeć sobie w maile tak poważnie i żeby podpisywać na jakieś takie e, wiszące tematy. Natomiast taki mój docelowy zamysł jest taki, żeby dwa dni spędzać na kuchni na żurawie, dwa dni w browarach i jeden dzień w biurze. Bo Czyli to jest na tym dużo. Yy, znaczy. nadal dużo, bo, no bo jednak po to, to też jestem, nie, żeby tej kuchni, tą kuchnię kontrolować z zewnątrz jak się patrzy na to, to nie zawsze wszystko widać jak na nią wejdziesz, to wtedy już wiesz co się dzieje, okay. obserwujesz coś bo widzisz, że coś się obok wydarzyło ktoś się jakoś inaczej to pokroił, widzisz jak ktoś kroi właśnie, więc możesz go w tym momencie zatrzymać bo jak jednak stoję na zewnątrz gdzieś tej kuchni, nawet będąc w restauracji ale będę poza tą kuchnią to mogę już zauważyć jakiś proces za późno i nie zdążę nawet zareagować. Oczywiście zwrócę uwagę, poprawię, ale na przykład będziemy mieli zmarnowane kilogram szczepiorku, bo będzie pokrojony w takie kawałki, a nie w drobno, tak jakbym chciał.
0: Teraz lektor pokazuje 3 centymetrowe kawałki, które pokazuje to,
2: tak. Więc taki jest zamysł docelowy. Czyli nie jest
0: tak, że tylko wpadasz na kuchnię, audyt, tutaj łyżka do sosu, sprawdź.
2: Nie, staram się tak nie robić, bo to też... Myślę, że do niczego nie doprowadzi, ale no ale trochę też takim, taką osobą jestem, że, że właściwie mam tylko kontrolować um, tę te kuchnię teraz, bo mam swoich zastępców w obydwu lokalach, mm. którzy pilnują na co dzień takich rzeczy bieżących, jak zamówienia, dostawy i tak To oni już to robią za mnie, żebym nie musiał kontrolować jakby dwóch lokali pod tym względem, no bo to było niemożliwe troszeczkę. W sumie nie wychodziłbym już wtedy z pracy, na pewno. E, oni układają grafiki dla okay. pozostałych reszty kucharzy. Ja zajmuję się taką resztą, która ich... nie okay. dotyczy, Ja liczę okay. food costy, wprowadzam różne rzeczy do systemów e, sprzedażowych i tak dalej.
0: Było to dla Ciebie takim przeskokiem w pracy? Właśnie, że musisz delegować.
2: Na pewno nowym doświadczeniem jest. W sensie okay. jest ciekawym nowym doświadczeniem. Myślę, że też wartościowym, bo to też trochę przygotowuje na bycie może kiedyś jakimś właścicielem czegoś, mm-hmm. tak? A nie mówię, że chcę być właścicielem, mm-hmm. ale to zawsze dobre doświadczenie, żeby, żeby mieć taką wiedzę w przyszłości, żeby wiedzieć, jak to zarządzać, jak pracować nad też tak dużym teamie, no bo jeżeli mam w jednym lokalu około 10 osób na kuchni, w drugim um, około 15, no to już jest dwadzieścia parę osób, które jakby gdzieś mi się tam um, przewijają. Myślę, że takie teamy, no, to są bardziej w cho- już w kuchniach hotelowych niż w restauracjach codziennych raczej. Mm-hmm. codziennych takich restauracjach, małych bistro, to się tak do ośmiu osób, cały team jest, tak? Mm-hmm. No a tutaj jest dwadzieścia parę osób. Mhm. Tak, tak.
1: No i tu doświadczenie jeszcze otwierania dwóch lokali to tak blisko, a nie tak, że przyszedłeś już na jakby na takie gotowe. na gotowe, tak, tak, no tak, to tak. też jest duże doświadczenie, gdzieś tam, jakbyś chciał otwierać właśnie tak, coś tak, swojego, też, kiedyś w przyszłości. Też sobie doceniam,
2: tak? No bo jednak proces otwierania jest to jest też długotrwały proces. Tak mi się wydaje, że my zaczynaliśmy chyba ten, ten drugi lokal jakoś w maju finalnie. No już właśnie tak że no. zaczęliśmy faktycznie nad nim działać. Więc od maja do końca sierpnia, no, od, początku, od początku września, jakoś tak. No to, to, to też jest niewiele tak naprawdę czasu, eee, no ale to i tak cały proces przejść od początku do końca, od momentu jak jest pusty lokal i jest tylko beton wylany, do momentu jak już stoi w nim wszystko, jest zrobione, wszystkie sprzęty stoją na miejscu, też zamówienie tych sprzętów, dopasowanie no ich sobie do kuchni i tak dalej, no to wszystko, to wszystko jest fajna, cenna, cenna mhm. lekcja. Mhm.
0: A czy twoje doświadczenie z prowadzenia warsztatów, bo prowadzić bardzo dużo warsztatów kulinarnych, pomaga też jakby przyuczyć ludzi na kuchni do jakby Twojej wizji, do tego co Wydaje Tyś Wydaje mi się, robisz. że
2: to jest, to nauczyło mnie takiej jakiejś cierpliwości do ludzi, no bo y- mm. znam wielu szefów w kuchni i, z, i więks- duża część z nich jest dość wybuchowa, no to taka to mimo, że, może specyfika zawodu też. E- a jak gdzieś to wybuchować sobie m, poskromiłem i, i wiadomo też się czasem denerwuję i mam jakieś poprzedni, ale dzięki tym warsztatom chyba nauczyłem się tak troszkę spokojniej i wyraźniej tłumaczyć pewne procesy, e, więc jak już coś nowego robię i jak pokazuję im to najpierw sam to robię, pokazuję wielokrotnie jak to zrobić i jak sobie nawet, że tak powiem, ułożyć deskę do danego krojenia, żeby było łatwiej i wygodniej e, tak, więc wydaje mi się, że mi to pomogło jakoś tak, okay. bo kulinarne to jest ciekawa historia generalnie, jeśli chodzi o rozwiń, cierpliwość
0: rozwin, no, bo mam takie pytanie, od razu je zadam w takim okay. razie, bo potem o nim zapomnę Mam tu napisane, poczekaj w momencie, tylko znajdę, jakie błędy popełniamy w kuchni, to był follow up do warsztatów, czyli jak uczyłeś ludzi. Trzymamy źle nóż na przykład. Tak? O, to
2: 90... Jak się To myślę, może nie 90, <laughs> 70% ludzi. Trzeba pójść po nóż, czy czy? No, Chcesz? powiedzieć pokazać. To, 70... to możesz po nagraniu. Dobre, 70% dobrze. osób na warsztatach kulinarnych trzymało źle nóż. Znaczy... Może to nie jest źle, bo może każdy musi znaleźć swój złoty środek i tak dalej, tylko mam pewne takie założenia, które mogą dowieść tego, że to jest zły uchwyt noża. Najpierw wytłumaczę ten zły uchwyt, to znaczy ktoś trzyma rękojeść noża w dłoni i opiera palec wskazujący na ostrzu noża. I co to powoduje? Że środek ciężkości tego noża jest zupełnie zachwiany, nie jest w jednym miejscu, nie jest w naszej dłoni, tylko jest, dodat, dodatkowo bywa na, na, na palcach. Mhm. To powoduje z kolei, że na to ostrze działamy w dość niepewny sposób i to może się po prostu wydarzyć, wydarzyć taka sytuacja. Jak się taka sytuacja wydarza, no to wiemy co się dzieje z tym nożem i z palcami naszymi. Eee, zobrazujecie to jak. Tak, postaram się tego wyjaśnić. No, więc to jest bardzo częsty błąd i to jest też błąd nie tyle niebezpieczny, co męczący. Mhm. Bo tu jest, ja mam bardzo chude ręce, to widać, to jest ścięgno i to ścięgno, ono tu, tu idzie i ono idzie tak dalej, ono idzie do końca tutaj. Pokazuje teraz palcem od palca wskazującego mm. przez ramię, aż do bachu. Tak, 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 tak. I to ścięgno <laughs> bardzo szybko się po prostu męczy. Ok. I pokroimy jedną wie, sobule jest, ma, ręka jest zmęczona i już jest ciężko. I koniec. Tak, po prostu koniec. Czy to jest coś, czego też się ktoś kiedyś nauczył? Tak, tak, tak. Nie Jestem pewien, kto, nie pamiętam. Nie chcę też po prostu wskazać złej osoby, ale mm-hmm. tak myślę, i to myślę, że też podczas warsztatów w sumie kulinarnych się to wydarzyło jakoś. Ok. Tak, że byłem jakimś pomocnikiem na warsztatach jakoś tak to gdzieś to zachwyciłem. Um... No ale tak, no to jest, był najczęstszy błąd. To najczęstszy okay. błąd, no drugi błąd, no to smażenie. trzeba całą,
1: rozumiem, ręką trzymać.
2: Najlepiej to chwycić od, tak jak trochę pięć okay. po prostu mm-hmm. y- i to jest najlepszy ruch. Potem oczywiście kolejna historia to ruch posuwisto-zwrotny, żeby noża nie odrywać od deski, chyba że to jest tasak, no to, to jest inna historia, mm-hmm. ale w przypadku noża szefa kuchni, no to ruch posuwisto-zwrotny. Jak się nauczymy ruchu pusować, to z różnego, to dopiero dodajemy kolejną rzecz, czyli produkt, który kroimy. I w sumie tak ostatnio nawet uczyłem jednego z moich kucharzy kroić. Okay. Także tak, żeby mu ułatwić pracę. Okay. A e, jeszcze druga, druga to smażenie od zimnej patelni. To jest okay. chyba jakiś taki, nie wiem odpalają że patelnie i wrzucają od razu na to patelnię. Ja się
0: już tego nauczyłem, Gdy... ale nadal za mało nauczyłem. Wiemy, czekałem, wiemy za mało dobrze, czekałem. że
2: dobra karmelizacja na patelni, dobre przysmażenie, chrupiąca skórka, no to, to jest to, czego oczekujemy. Są oczywiście jakieś e, wyjątki typu, e, nie wiem, smażenie kaczki od zimnej skóry, pierś z kaczki, jeżeli A, chcemy tuś, ją tam dobrze tłuszcz tak, coś coś i tak dalej. To, no to są wyjątki, tak, ale no
1: Albo które patel... potwierdzają regułę, ta, ta, że ta, jednak... Tak, gorąca
2: patelnia musi być, po prostu. No i inaczej skóra nie będzie chrupiąca, nie wiem, warzywo nie będzie dobrze skarmonizowane i tak mm-hmm, dalej, i tak mm-hmm. dalej. To nie ma sensu. Gdy rzeczy zaczynają się dusić na tej patelni zamiast smażyć, tak, po
0: co to komuś. Tak, tak, to mój częsty problem. Albo za dużo na patelni się rzuca na To
1: no, są chyba
2: takie dwa najważniejsze. Okej, okej. widzisz
1: możesz iść na warsztaty, też byś się nauczył Ale
2: jeszcze. ta historia z warsztatów są różne. Miałem na przykład na warsztatach kiedyś taką parę, która mówiła, że w ogóle nie gotuje. Nigdy, nigdy, oni w domu nie mają garnków. Nie mają nic, bo generalnie od poniedziałku do piątku są na wiecie pudełkowej. No tak, a w soboty, i niedzielę chodzą na miasto jeść. Wyprowadzili się od rodziców i tak zaczęli od razu swoje życie. Okay. Nie wyprowadzili się i zaczęli gotować i potem stwierdzili, że przejdźmy na dietę, tylko od razu przeszli na dietę pudełkową. Okay. I... I
0: to się mieli dobre od razu zarobki.
2: T- być może tak, nie wiem, nie, nie wnikam, ale tak, ale no właśnie... Ciekawe. No, mi się tak. wydaje, że jakby
0: umiejętność ugotowania sobie czegoś jest bardzo dobrą, uważam, że podstawową umiejętnością, tak ale da się żyć bez tego. Da się, oczywiście, oczywiście no jak w tych czasach, czasach
2: tak. no, mamy aplikacje, które dowożą jedzenie pod same drzwi z Bądź każdego... Albo dzwonisz do restauracji... i ogarniamy to, więc super, można wszystko zrobić. Fajnie, no, także... fajnie.
0: Dobra, a czego Ty nie umiesz gotować, a chciałbyś się nauczyć? Czy jesteś takiego?
2: Czego ja nie umiem gotować, a chciałbym się nauczyć? gotować piec Myślę, jest... że mało jeszcze wiem o smażeniu steków. to Myślę, mhm. że to jest jakaś taka rzecz, której chciałbym się pewnie nauczyć. Umiem dobrze sobie usmażyć, oczywiście dobrze sobie usmażę steka, ale chciałbym tego nauczyć się bardziej perfekcyjnie, żeby te stopnie wysmażenia dopanować do perfekcji. To też różne
0: rodzaje cięć, tak. Mieść, tak, to, to jest totalnie
2: działka, której nigdy nie poruszyłem, nie miałem po prostu takich możliwości i nie miałem gdzieś takiej okazji też. Okay. E, więc to bym chciał gdzieś sobie pewnie w przyszłości z kimś e, sprawdzić, przegadać, zrobić, e, pobawić się kilka razy i myślę, że może mimo wszystko ten cały dział cukierniczo glutenowy mimo, że pracuję w piekarni to często mam mało czasu, żeby to podejrzeć oczywiście stałem wielokrotnie na piekarni i robiłem chleby żeby się tego nauczyć i jakby umiem to robić ale chciałbym to też bardziej rozwinąć bo to jest bardzo głęboki, głęboki temat wszystkie siatki glutenowe, wiązania right. glutenowe right. i tak dalej, to jest niesamowita A rzecz A kto
0: robił receptury na chleby?
2: Na chleby mamy wspaniałą szefową piekarni Karolinę, która pracowała, ona chyba zaczynała od stażu, a, teraz, a potem pracowała między innymi w całej wące, okay,
0: okay. więc
2: jest super. Mamy też Julka, który był jednym z head piekarzy w hotelu Warszawa. Mhm. Więc mamy naprawdę fajnych piekarzy, którzy mają super doświadczenie mhm. i robią super rzeczy i muzają się na tym jak mało kto. Mogli cię odciążyć z tej strefy. Tak, tak, nie, tak, nie? Tak, okay. tak, 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 więc... Czy
0: dobierałeś sobie też tak ludzi w zespole, czy oni się po prostu trafiali czy, czy... specjalnie robiły czy... różne? Pie- piek- piekarnią
2: był? się nie zajmowałem, bo okay. po prostu jest szefowa piekarni i no okay. ona to, automatycznie automatycznie tam działa. Natomiast jeśli chodzi o kuchnię, no to ja, ja poszukiwałem pracowników do obydwu lokali. Teraz się to trochę zmniejsza, to też jest jeden z obowiązków, który mi odchodzi. Do każdego lokalu dany zastępca poszukuje, jeżeli te, okay. jest taka potrzeba, na przykład, okay. że ktoś się zwolnił albo ktoś, nie wiem, zachorował już nie będzie z nami pracował, to oni tego nowych kucharzy poszukują. Ja poszukiwałem, aczkolwiek to też jest dość specyficzna branża, bo my na, przychodzimy na szóstą do pracy, to jest dość wyjątkowe, jeśli chodzi o restauracje. W większości restauracji, w których pracowałem, przychodziłem do pracy na 8, dziewiątą, no bo się otwierają od dziesiątej, a często otwierają się w ogóle o dwunastej na lunch. to by no. się otwierają idealnie, i więc od dziewiątej do dwunastej jest w stanie każdy kucharz zrobić sobie prepa, przygotować po prostu mizę en place pod, pod cały dzień gotujący i potem w ciągu dnia dalej działa. No a my jak mamy o ósmej już śniadania, o ósmej też kanapki na wynos i tak dalej, i tak dalej, to to, automatycznie musimy być o szóstej, no musimy. Więc jakby to jest nieuniknione i tak jak przychodzimy na szóstą w obydwu lokalach, tak jeszcze w browarach. Ta praca trwa do 22-24 w zależności, który to jest dzień tygodnia. Tutaj znowu system zmianowy. No mhm. i to są dość specyficzne warunki dla wielu kucharzy. Wydaje mi się, że to co opracowaliśmy, czyli tam system pracy czterodniowy po 10 godzin, który tak naprawdę finalnie tworzy po zliczeniu wszystkich dni etat. To jest coś też dla nich nowego i nie do końca czasem oni są w stanie to zaakceptować, bo są tak głęboko zakorzenieni. Czyli w tej... niepożądane
1: wręcz to jest i może jest spoko. Nawet niepożądane, no, nawet Nawet często,
2: ja często na rozmowach dostaję informację, ale będę mógł robić 200 godzin. <laughs> ja mówię, no, jeśli chcesz to, 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 to spoko, no, tylko po prostu my staramy się, żeby każdy też był wypoczęty. No tak. No bo no to trochę tak. na tym polega. No, jeżeli jesteś wypoczęty, to jesteś produktywny, jesteś, tak. da- dajesz z siebie dużo więcej niż jak pracujesz 200 godzin. Ja mam
0: wrażenie, że work-life balance to nie jest jeszcze coś, do czego branża gastro... Wydaje mi się, doszła, że nie. nie.
2: Fajnie by było oczywiście, żeby to do tego doszło yy, w całej tej branży. Yy, myślę, że to kiedyś się wydarzy. Myślisz, że
0: jest to możliwe w ogóle? Myślę,
2: że jest, tylko po prostu to musi się troszkę teraz pokolenie zmienić. Wydaje mi się, że nadchodzące to pokolenie Gen Z to totalnie zmieni. Wiem, bo zatrudniam trochę takich osób i wiem, jak oni to postrzegają. Okay. I oni totalnie są właśnie w tą stronę, że nawet mniej niż 160. W, te, w tę stronę, niż więcej. Okay. Y- oni lubią podróżować, lubią, lubią mieć różne plany na życie, mm-hmm, bardziej mm-hmm. takie właśnie towarzyskie niż zawodowe. I, 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 i myślę, że to oni właśnie to zmienią, że to jest, okay. to, jest to, to pokolenie, które zmieni całkowicie branżę gastronomiczną. Okay. Oczywiście będą tacy, jak ja, którzy pamiętają czasy, kiedy pracowało się troszkę inaczej. Nie będę mówił jakby to jest nieprzyzwoite. <śm-> um, ale tak, ale, ale myślę, że to się zmieni. I dobrze, bo to jakby na tym też musi polegać. Musimy troszkę tą branżę zmienić, bo ona jest fantastyczna. To, to, to jest fajna bardzo branża, tylko że ma fizycji, zakorzenione, cyfice. bardzo złe nadzorce. No, tak, tak. cywilizować trzeba ją, tak, żeby prostu, to
1: też się zrobiła taka branża, w której ludzie faktycznie chcą tak przyjemniej pracować, no, bo nie pojarzą tak, z tego z takim zyskiem na
2: przykład. Tak, no. taką zwykłą pracą jak każda inna. Nie? No. Że to, mhm że to jest jak, jak, nie wiem, mechanik samochodowy, ktoś w sklepie, żeby to, to też tak wyglądało, że ty pracujesz normalny etat, wychodzisz, kończysz, jak praca w korpo i tak dalej, no. i że na sam koniec miesiąca nie musisz robić 220 godzin, żeby zarobić większe pieniądze, no, bo też czasem jest tak, że, Jasne, no. że oni mówią, że jak zaraz 220 godzin, to zarobisz dużo po prostu i na tym się kończy. No więc ktoś pracuje 220 godzin tylko po to, żeby mieć na sam koniec miesiąca fajną pensję. Mhm. No to tak jest w branży gastro niestety mhm. i tak było. Jestem.
0: To przydobyć taki dokument jak jakby ciemna strona branży gastu. ale to też. Ja się... Myślę, że ktoś pisał nawet jakieś
2: artykuły. Na, na że pewno, że ale też
1: mi się wydaje, że to trochę zmienia się już. Tak jak właśnie mm-hmm. rozmawiamy, no to jednak już te nowe lokale te starają się jakoś tak wprowadzić dla tych pracowników. Tak, 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 tak. Ja takie myślę, ja normalne myślę, że warunki jest, po prostu. Jest,
2: jest dużo, dużo lepiej. Jak nawet rozmawiam z, z znajomymi, którzy pracują w, in, w różnych lokalach w Warszawie, tych nawet topowych, no to jak słucham, jakie są warunki i tak dalej, to naprawdę jestem pod wrażeniem, że tak to faktycznie idzie w tą stronę, że, że umowy o pracę, mm-hmm. że... No właśnie, to jest coś tak, okay. tak. tak, chyba dziwnego kiedyś. Tak, 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 to jest niesamowite.
0: Jakbym miał wymienić kogoś z imienia i nazwiska, to wspomnę Dejo o którym rozmawialiśmy przed nagraniem i wydaje mi się, że to też trochę jest tak, że ludzie, którzy właśnie wyrośli z tego starego gastro i wiedzą, jaka to jest charuwa, chcą... Często się znajdują tacy, i właśnie dziewczyny z takie są, które chcą podnieść ten poziom pracy, tak żeby nikt nie musiał już tak karować takie konie kiedyś, I wiedzą, z czym to się liczy. No tak. że to jest po prostu fizycznie i psychicznie wyniszczająca praca długoterminowo. Więc jakby planują to tak i zatrudniają tak, żeby ta praca miała sens, nie? Wydaje mi się, że chyba wpisujesz
2: się po prostu w ten trend z tego, co Staramy się wszyscy to, to dobrze, w sensie, to Dobrze, dobrze. Jak tak, próbujemy. Czasem może to nie wychodzi, ale to. Nie no, ja myślę, że nie czasem nie, jak nie w każdej zdarza, pracy no.
1: czasem ktoś zostaje po godzinach i są gorsze no, takie są, momenty i lepsze są święta
0: teraz też wszyscy pewnie wszyscy tak, tak, się tak. teraz
2: wiemy, że wróciły jakieś zachorowania różne i tak dalej no to teraz było tak dużo takich sytuacji gdzie moi kucharze niektórzy musieli robić dużo więcej godzin bo hmm. inni zachorowali a to też jest zawsze rzecz taką, którą tłumaczę Um, że to nie działa jak korporacja. Czyli jak ja nie przyjdę do pracy, to się nic nie stanie. to, to Zrobię jutro moją pracę. No, no, nie, tak, no tak. Praca musi być wykonana dzisiaj, bo jak dzisiaj ja nie przyjdę do pracy, to ktoś nie zje po prostu. No. <gry> I no. To, no. tak nie to działa, po prostu. To prawda, hmm. to prawda. No dobra, ostatnie chyba dwa pytania, tak
0: naprawdę, żebyśmy no też już nie przeciągali. E, nagrywamy to niecały tydzień przed świętami. Jak plany na święta w ogóle? Gotujesz na
2: święta sam? E tak jest u nas, że my postanowiliśmy z moją narzeczoną przełamać taki pewien świąteczny problem odwieczny wszystkich chyba, bo to jest taka odwieczna walka, że te święta spędzamy u mojej mamy, a następne święta spędzamy u twojej. No i my jakby jeszcze wychodzimy naprzeciw i zapraszamy wszystkich do nas do domu, po prostu obie rodziny.
0: Śmiejmy się, bo robimy dokładnie to samo to i, jest, i w styczniu roku będziemy teraz zrobić... to robić jest jakby igienie. najlepsze rozwiązanie, moim zdaniem,
2: mhm. bo... Nikt nie odmówi. Nikt nie odmówi, nikt nie odmówi. Może czasami się niektórzy nie dogadują, jakby, Ale to jest naturalne, zawsze są różne poglądy. Nawet w jednej rodzinie. Nawet w jednej rodzinie, dokładnie. E, ale to powoduje, że nie ma jakiegoś takiego dzielenia się w te święta. To chyba najważniejsze w święta jest spotkać się mhm. wszyscy razem, nie? Mhm. Więc my mhm. tak właśnie to, na to wpadliśmy, żeby to tak wyglądało. Więc święta są u nas, ale zawsze dzielimy to tak, że... Każdy coś robi po prostu. Każdy okay. przynosi jakąś potrawę, każdy przynosi jedną, dwie rzeczy i, i tak ten stół się zapełnia okay. po prostu, żeby też nie, właśnie nie każdy musiał potem harować, jak był w tej kuchni. No tak. Pamiętam po prostu e, moje obie babcie, które e, przygotowywały Wigilię właśnie oddzielnie, to były wigilie i one po prostu stały całe półtora czy dwa dni przed dwa tygodnie wcześniej czy, przed, tak przed albo czy, tak, które rzeczy tak. już sobie kupowały w zawpasu no tak. i mroziły etc i stały potem i gotowały bez przerwy że tak powiem. No, to, to, jest to, to
0: taka rzecz która mi się kojarzy z takim przygotowaniem ze świętami i mogę spokojnie, śmiało mówić bo moi rodzice <grym> i tak nie słuchają tego podcastu to jest karp w wannie <grym> karp w wannie potrafi no, ze, ze trzy dni potrafił pływać i jakby, jak ja się nie kom... pamiętam ile, ale też Jak pamiętam. się kąpać czy coś, nie? Więc generalnie jakby przerzucało się go do umywalki i sobie tam siedziało te 15 minut, co jak się kąpał potem znowu zalewał, no jakby nie. tak się robiło, nie? Tak, bo musiał popływać przez tej wodzie żeby tak wszystko z niego wyszło. Tak, no. nie, nie mówię, że się jakby szczycę tym nie
2: ma się truchali, Nie, no myślę, że, że
1: tak było, takie były, tak, czasy, teraz, były czasy, no teraz doło. jest inaczej kiedyś karpie no, pływały po
2: prostu. Pracą. Kiedyś pracowało się 6 dni w tygodniu po 15 godzin, teraz staramy się pracować 4 dni po 10. <laughs> no właśnie.
0: A wcześniej po prostu karpie pływały w na. Puszczę do swojemu pracodawcy. Cztery dni po <laughs> dziesięć. jestem w stanie, nie? Jest dogadalibyśmy się. To jakie e... będzie
1: twoje danie popisowe no w właśnie. takim razie?
0: Łamiesz jakoś smaki, bo to też chciałem zapytać jakoś yyy...
2: Nie ma jeszcze menu. Jeśli chodzi o Wigilię, to, to, to nie mam jakoś tak, nie robimy chyba nic takiego wow, bo doceniamy po prostu rzeczy, które są tradycyjne nasze, domowe i mamy, wspominamy, na przykład u mnie była zupa grzbowa, u Karoliny barszcz, więc teraz są zawsze dwie na święta. Okej. Okay. Um, yy, jest u mnie coś takiego jak ryba faszerowana, nie wiem czy kojarzycie, ale to nie jest jakby ryba, którą się faszeruje, tylko... Nazywa się to danie, tak? Bo jest to tak naprawdę zmielona ryba, którą zawija się w gazę i gotuje się w mleku i potem jest to taka forma trochę pasztetu i nazywamy to ryba faszerowana, ale jest to niesamowita Pierwszy rzecz. Pierwszy
0: raz który... słyszę jest sobie. to
2: niesamowite. To miesza się mięso z kaszą manną, z przespażoną cebulą. Szczerze nie mam pojęcia. Nigdy się nie zgłębiałem, ale bardzo okay. to lubię. Moja się okay. to robi co roku i jest to rzecz to taki pasztet, jest to na zimno pasztet rybny, pasztet rybny gotowany okay. na mleku, w środku jest trochę kaszy manny, mm-hmm, żeby to się mm-hmm. bardziej ściągnęło, jajka zmielona ryba, naprawdę fantastyczna rzecz, mam na tego nauczyć w końcu od babci, żeby to też sobie robić częściej niż tylko w święta natomiast może jedyne, jedyne przełamanie, które my robimy z Karoliną to są pierogi z grzybami klasycznie ludzie robią albo z kapustą z grzybami, albo z samymi grzybami natomiast my robimy pierogi z daxel grzybowym robimy to daksel grzybowy powstaje z pieczarek mm-hmm. w dużej mierze ale dodajemy do niego suszone, namoczone grzyby też zmielone, to się mieli na taką gładką pastę przesmaża następnie z cebulą tymiankiem, czosnkiem dodaje odrobinę śmietany ale dos- dosłownie tylko dla smaku i jak to potem wystygnie i trochę stężeje bo tu ważne jest, żeby to pozbyć się jak najwięcej wody z tych grzybów. Jak to stężeje, to daję do tego jeszcze ricottę. Mieszam to i to jest taka masa serowo-grzybowa, którą w pierogi. To jest fantastyczna rzecz, naprawdę polecam wszystkim. Okay. Brzmi e, super. Jakby daxel samo, daxel, czyli bez ricotty, jest używane do Wellingtona. To jest to, to ta masa, okay. którą już okay. Wellingtona grzybowa. To, 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 to jest to właśnie daxel.
0: Okej, okay. fajnie. Brzmi dobrze. No,
2: także to, 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 to taka jest taka nasz, na, nasza wariacja. Po prostu lubimy te pierogi. Okay. Kiedyś robiłem po prostu ravioli z Duxel, w jest dokładnie w ten sam sposób w jednej z restauracji, w której pracowałem. Jakbyś mi to tak zostało po prostu. Fajnie. A w tytułu, tytułu, które już niestety nie istnieje. Mm-hmm. Na poznańskiej było. To, mm-hmm. Tak, mm-hmm. Tak.
1: No jak dla mnie brzmi mega świątecznie, więc... Tak, 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 tak,
2: no, tak, to, tak Potem tak. finalnie te pierogi też przesmażamy sobie na masle i tak Bo dalej. smażone
0: czy gotowane? Smażone.
2: Um, generalnie... Smażone są better, no bo to jak <śmiech> skórka, ale jak jest, nie ma czasu. To są te to prostu... tekstury. są to Tak, te... tak to po prostu tylko obgotowujemy. No ale najlepsze, jak są smażone, smażone a, i po jeszcze klek z kwaśnej śmietany i, i okrasa z cebuli. To jest w ogóle... Ale ta
0: cebuli nie lubię, ale ja szanuję, że plus jeden do okraca. To jest
2: to, jest to miks w ogóle mistrzostwa. No, no. to, to się wszystko no. je tu chrupie, tu jest y, ta kremowa śmietana jeszcze i nagle le... słodka taka cebulka karmelizowała. A, taka waska. No, tak Wszyscy
0: głodni zrobili od razu. Wszyscy już myślą a, o tych świętach. Wszyscy myślą o świętach. I o tych no, no, będziemy to puszczali pewnie zaraz przed świętami, tak myślę tak, tak, wszystkim smacznego. A jak święta to nowy rok i ostatnie moje pytanie w związku z tym hmm. i też trochę zahaczyliśmy o ten temat a propos baken, skandynawski świętań i tak dalej, ale jakbyśmy tak spojrzeć wstecz od początku roku do teraz, widzisz jakieś trendy, coś takiego dominującego, coś co się zaczęło, będzie kontynuowane w przyszłym roku z swojego punktu widzenia. Z swojego punktu widzenia
2: no. to jest rzecz, o której bardzo chciałem powiedzieć, i czekam aż mi ktoś za to pytanie. Nie mówiłem, żebyście mnie zdawali, bo w sumie tak powiem, nie no dobra, bo jest ale No tam to weszło po pięknie. Eee, powiem to, zauważyłem, eee, nam na początku że kopiujemy innych, no i teraz to my jesteśmy kopiowani. <głos> <głos> I to jest, i to ja, broń Boże, nie, jest, nie, nie mam zamiaru wskazywać, kto to robi i jak to robi. Mhm. Bo to jest tylko ich indywidualna um, historia. Natomiast ja, mnie to nawet podbudowuje. Cieszy mnie to, że ktoś e, powtarza rzeczy, które my zrobiliśmy jako pierwsi, i że powtarzają się zarówno trendy, e, jeśli chodzi o wystrój lokalu, jeśli chodzi mm-hmm. o to, jak podaje się jedzenie. E, myślę, że teraz niektóre z potraw, które są w naszej karcie, można znaleźć instag- na polskim Instagramie w wielu innych miejscach i to jest. Urocze i myślę, że to jest ten trend, który teraz przez co jeszcze jakiś czas będzie dominował. Jest ten tak, sam, co, który wprowadziliśmy troszkę, można jest tak, tak powiedzieć. Jest, nie
0: wiem, czy to powiedzenie, czy jak to nazwać, że nie plagat, tylko kopia, najwy- najwyższą formą pochlebstwa. Coś takiego, tak tak tak, mówi, tak, 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 tak no, takie... Uznania. Uznania. tak. jest, no, tak, no. tak, no. myślę, że tak jest. I co i myślisz, że będzie tego więcej?
2: Myślisz, myślę, że, że to jeszcze trochę będzie e, szło w tą stronę, no bo ta Skandynawia cały czas mm-hmm. jest na, 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 na fali rosnącej, tak mi się wydaje. Ja przynajmniej się tam, byłem w tej Kopenhadze już trzy razy i jeszcze mi się do tej pory nie znudziła. Mhm. Y- to nie były wpady na godzinę, mhm. czy tam dwie, tylko na kilka dni i to jakby totalnie mi się to nie znudziło i uważam, że jeszcze tam jest dużo, dużo do eksplorowania. A myślisz, y- że
0: klient też się bardziej przyzwyczai? Już nie będzie takiego... Myślę,
2: że też po prostu gości się bardziej przyzwyczajają do, właśnie do prostoty, bo wydaje mi się, że mieliśmy przez pewien czas multum, takich kombinacji, mm-hmm. wiecie, podawanie jedzenia w doniczkach, jakieś takie historie. No były takie rzeczy, nie? No tak. Kojarzę, tak. no, że kombinowało Występy się... Właśnie z, czym... z drzewa. Nibki przecież były, była historia na łupkach, etc. Tak, tak, tak. jakby... i nagle to wszystko, jak widzicie, znikło, nie? Jakby nie ma... No, w sensie... Pojawiły się
0: rustykalne, nazwijmy to, te stare talerze, te tak. Tak, te właśnie te
2: stare talerze, u nas to było po prostu takie nawiązanie... do do tego właśnie tej prostoty, że po prostu nie będziemy kupować nowego, tylko wykorzystajmy coś, co już jest. Coś, co jest dobre i co dalej da się wykorzystać. I wydaje mi się, że po prostu to goście przede wszystkim będą ten ten trend tworzyć, że oni będą chcieli po prostu prostej historii na sam koniec. nie? Nie, że jakiegoś kombinowania. Myślę, że tak. Zresztą to też widzę, jest bardzo popularny trend w tych znanych bardzo restauracjach fine diningowych. Wydaje mi się, nie byłem teraz, bo byłem w Botyglierze, jak jeszcze miała jedną gwiazdkę mhm. i jak miała tą jedną gwiazdkę, to tam nie było dań, które były z tysiącem składników, mhm. z mnóstwem jakichś kombinacji alpejskich, tylko bardziej takie właśnie dania simple as fuck. Pamiętam mhm. na jedno danie, które do dzisiaj pamiętam, to, było, to był deser, który smakował jak pierogi jagodowe. I to były, pamiętam chyba, lody ze szczawiu, i tam były po prostu jagody okay. no, mistrzostwo świata. Mistrzostwo świata, czy lody były spaśne i śmietane, była granita ze szczawiu okay. i sos jagodowy. Okay. I to wow. smakowało wszystko razem jak, jak, jak pierogi jagodowe. No, więc no I to, i to też było proste. Do to do było wizyty. po prostu dopracowane do no, nic no by tak. możliwości, ale dalej to były no. proste trzy rzeczy, nie? To nie było no jakby tak. tysiąc składników. No tak, no tak. I jeszcze nie wiadomo jakich. Tak, i wydaje mi się, że te wszystkie restauracje też za granicą, te takie super wielkie, te fine diningowe, robią dokładnie to samo, że tak naprawdę podają sezonowanego na przykład jelenia po prostu i dobrze go usmażą i to jest jakby.
0: Siła w składniku. Siła w składniku, nie?
2: No zresztą właśnie, no,
1: teraz jednak, no nie wiem, ten chleb czy wszystko, no właśnie jakby Własne farmy i tak no, dalej. Tak. Ludzie no jest w teraz, teraz widział,
2: że teraz to m- tutaj muszę powiedzieć ci o dużym uznaniu z mojej strony i ja cały czas bacznie obserwuję poczynania Beaty śniechowskiej z mhm. Wrocławia, no bo mają właśnie nie, własną farmę teraz, więc nowy własny to jest który, właśnie, tak. nowy lokal, który właśnie jest w tym samym trendzie. <laughs> gotują proste rzeczy. Nawet czytałem całą ich tam opowieść na Instagramie i tam dokładnie jest to samo, że robimy proste rzeczy, tylko do, 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 dopracowujemy je do granic możliwości. I to właśnie klucz, Żeby robić, nie kombinować. Ty, no tak. jeżeli masz coś dobrego, to po prostu tego nie <laughs> No właśnie tak. No tak.
1: Myślę, że faktycznie będzie to trend, który będzie rósł po prostu tak, jeszcze tak, bardziej.
0: Tak. Byle nie zepsuć. Myślę, że to jest dobry moment, żeby skończyć. Tak. E, życzymy powodzenia w backend. O Dziękujemy właśnie, a może tylko powiesz...
2: Kiedy nowa karta? Kiedy nowa karta? Nie, myślę, że w styczniu nowe nowe rzeczy się pojawią. Jarmusz teraz jest w dobrym momencie. Dobrej kondycji. W dobrej kondycji, więc pewnie jakiś tam jarmuż Świeźny, się pojawi. Nie, jak to było, mówię, świeży... E, a, to był kurczak z Goteborga no. z świeżym jarmużem z sosem musztardowym. Tak, tak, tak. tak, 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 tak. tak, tak. Dokładnie. E, to myślę, że ten jarmuż się gdzieś pojawi w karcie. Ż, ż, może pójdę w to Daxel z pieczarek. No bo to jest taki sezon, tak naprawdę, wiecie, gdzie są warzywa korzeniowe, mm-hmm. jarmuż... A pieczarki zawsze i, są. Pieczarki, pieczarki są zawsze, nie? No, Na pewno nie pojawiały się teraz żadne pomidory i ogórki. O Nie. nie. Um, bo, bo to też e, mówiłem moim przełożonym zawsze, że no, nie, no, sezon na pomidory jest i się kończy i koniec. Jakby.
1: Takiego pieroga to ja bym zjadła muszę powiedzieć, więc tak,
2: no, pomyśl <laughs> o no, <pomysłimy, laughs> no, <pomysłimy laughs> takich pierogach w karcie no więc są jakieś rzeczy, które są do wykorzystania teraz, więc okay. na pewno się coś zmieni no to też nie możemy siedzieć w jednej karcie, no bo to się nudzi. My uważamy, że po prostu trzeba zmieniać, żeby cały czas dostawać no, nowe To bo nie było nie?
0: okej, super.
2: brzmi dobrze
0: Dziękujemy Ci bardzo za rozmowę. Tak, ja też wam bardzo dziękuję. Pozdrawiamy słuchaczy, zapraszamy ich do baken na żurawie albo w browarach. Tak, tak, tak. E, można tam czasem spotkać Michała. I tak, i wszystkim wesołych świąt. No często można mnie spotkać. Dwa dni tu, dwa dni tu, docelowo. No, tak, 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 no. tak. Tylko trafić w te dni. Dobra, kończymy. wszystkim życzymy wesołych świąt, dziękujemy Wam bardzo i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka i już
1: teraz zapraszamy Cię na następny.
0: Będziemy też niesamowicie wdzięczni, jeśli zostawisz nam ocenę w serwisie streamingowym, w którym nas odtwarzasz. Do Do usłyszenia. usłyszenia.